0: Hace minutos nada más avanzó en la Cámara de Diputados y de Diputadas de la Nación una reforma de la Ley de Alquileres, algo que nos interesa a muchos, a muchas, algo que afecta a una gran porción de la población de nuestro país. Ya te vamos a estar contando qué implica esta probable reforma Porque falta que pase a la Cámara de Senadores Y que allí tenga una aprobación esta reforma Venimos discutiendo con el equipo de Todo Otra Vez Con este equipo de los sueños de Todo Otra Vez Respecto a hablar con aquellas personas expertas Autorizadas en la temática Aquellas personas que desde no solo la inocencia Sino desde la más alta sabiduría nos dan las respuestas necesarias a las preguntas más importantes. Por eso, en esta ocasión, vamos a escuchar algunas respuestas a la pregunta sobre cómo conseguir una casa. Hola, soy Emilia y para hacer una casa hay que primero comprar las cosas y los ladrillos y después, ya que tienen todo, hay que construirla y después... Hay que eh, ordenar las cosas adentro y ponerlas en su lugar. Y, y después hay que pintar y todo. Se consigue una casa con el dinero. Y con ese dinero se te gasta para conseguir una casa. Soy Joaquín y para mí, para tener una casa hay que comprarla, construirla, trabajar. Pero lo más bien sería poder agarrar un... Cosas útiles, ladrillos. Primero, lo básico es agarrar ladrillos y empezar a construirla. Ayudar a los constructores, eso. Y después, al final, la empiezas a decorar, la pintas y le pones los muebles. Hola, soy Benjo y quiero que las casas se consiguen trabajando. Hola, soy Luciano y para mí, para tener tu casa, tenés que primero ser mayor a 18 años. Y después escribir un papel con mucha plata para poder comprar tu casa y ahí ya te tendrías tu casa.
1: En la niñez pensamos que las cosas son más simples.
0: Yo me siento estafado hoy. Cuando crecemos, como que los adultos me condujeron por un pasillo. A veces
1: necesitamos un pequeño manual
0: para decirme, ¿y ahora? Y ahora? No, y ahora te jodes como nosotros.
1: Para la vida adulta.
0: Como nosotros. Esta sección continúa de esta manera, este pequeño manual para la vida adulta, donde le preguntamos y le agradecemos por sus respuestas a un montón de infancias con un montón de sabiduría respecto a ¿Cómo conseguir una casa? Bueno, mucha conciencia, me gustó mucho lo de escribir un papel, por ejemplo. Con muchos números. Con muchos números. Real, Exactamente. sumamente real. Es así, mucho ladrillo, mucho pintar, mucho mueble también, me gusta esa noción de, de cómo se arma una casa también.
1: Claro, porque bueno, justamente en este pequeño manual para la vida adulta aquí nos gusta contraponer a lo que pensamos en las infancias cuando todo es mucho más puro y no tienen, por ejemplo, lugar los empates del mercado. Claro. En el cual, si vos pensás, ¿qué hago para tener una casa? Y, y, y tendrías que pensar en construirla, ¿no? Bueno, sí. la seguridad que necesites para eso, claro. pintar, bueno, madera o ladrillo uh -huh. o, y así debería ser la construcción de una casa. Después llegamos a la vida adulta y nos damos cuenta que para construir una casa primero hay que tener un terreno. Para tener sí. un terreno hay que tener dinero.
0: No solo Bien. dinero, sino eh, una moneda extranjera. Para poder comprar eso también, ¿no? Exacto,
1: porque el mercado inmobiliario de nuestro país, sí. desde la última dictadura cívico militar eclesiástica, Exacto. empezó a manejarse en dólares, algo que Ajá. no ocurre en otros territorios. En ninguna
0: parte del mundo, prácticamente, excepto en aquellas economías que están dolarizada justamente. Como
1: Ecuador, ¿no? Como
0: Ecuador, exactamente, donde es la moneda de curso legal, oficial, la única. Eh, pero después, ningún otro país... O sea, uno vive en Uruguay y compra con pesos uruguayos. Uno vive en Brasil, compra con reales. uno Geais. Gracias. Y así sustantivamente, diría el chavo, en este pequeño manual para la vida adulta, en la cual, bueno, tratamos de desandar estos caminos y justamente en una jornada raque que, como decíamos al principio, tiene novedades porque esto es algo que te lo venimos contando en este año impar, año electoral, donde la gran mayoría, por no decir todos y todas, los dirigentes de la clase política están abocados a la campaña. Y el Congreso no suele tener mucha mucha actividad. Esto suele pasar en todos los años, bajo todos los gobiernos. Digo Es algo que uh -huh. también está bueno pensarlo. Eh, pero en este contexto hubo sesión en la Cámara de Diputados. Terminó hace un rato nada más. Y una de las leyes que se llevó a, a tablas, a tratar sobre tablas, tiene que ver con una ley de alquileres, una ley muy criticada.
1: Sí, bueno, justamente esto, cuando imaginamos en la infancia, decimos, bueno, nuestra casa, bueno, va a ser mi casa, construida como yo quiera, con la ventana chiquitita, claro. arriba, lo, lo que sea. Mucho juego. Y después nos damos cuenta, cuando llegamos a la vida adulta, que la capacidad que tenemos a acceder a una vivienda propia es muy ínfima.
0: Limitadísima. ¿No?
1: Limitada, exceptuando algunos procrear y algunas de esas iniciativas. Sí. La verdad que es muy difícil acceder a un crédito justo y, y pagable todos los meses. Entonces terminamos, o gran parte de, de las personas terminan yendo a alquilar, ¿no? Tener que eh, alquilar un inmueble para vivir algo que es un derecho, el acceso a la vivienda. Exacto. Y ahí se cruza justamente nuevamente el negocio con el derecho. Porque por un lado tenemos inquilinos e inquilinas. Que necesitan un lugar para vivir y por el otro lado tenemos a los locatarios, locatarias que hacen usufructo de ese bien inmueble que tienen. Exactamente. Esta ley de alquileres es bastante controversial, pero desde las distintas organizaciones de inquilinos e inquilinas agrupadas, lo que dicen en realidad es que el texto de la ley no está mal. Lo que está mal, lo que eh, perjudica a justamente las personas que eh, alquilan Ajá. Es que no tiene un cumplimiento real No me digas Esta ley ya va a cumplir tres años Claro Y eh, en el mercado El mercado inmobiliario No responde ¿no? a lo que la ley propone Que tiene que ver con eh, Duraciones mínimas de contrato Aumentos pactados Entre los inquilines y eh, los locatarios.
0: Sí, exigencias a la hora de firmar un nuevo contrato o comisiones que muchas veces se llevan las inmobiliarias también. Eso lo dice el texto de la ley, pero para sorpresa de absolutamente nadie, lo que falla es la aplicación. Exacto. Bueno, en un mercado que uno podría decir, bueno, la situación es la misma en las grandes urbes de todo el país, pero que está concentrado en pocas manos. Hay grandes agentes inmobiliarios que son los que regulan básicamente esto y donde el Estado no está ahí para hacer cumplir la ley, básicamente hacen lo que quieren.
1: Exactamente, y esta ley que decimos, bueno, es una propuesta del oficialismo que no tiene un cumplimiento real y esto es lo que lleva a visitar, esto hay que decirlo, ¿no? la ley puede estar bien, pero si no se cumple, ¿de qué sirve? ¿De que para qué tenemos una ley que no se lleva a cabo. Y lo que intenta hacer desde lo que intentan hacer desde el bloque Juntos por el Cambio, primero había sido derogarla directamente. Sí. Eso no sucedió, entonces avanzó el dictamen de eh, modificación. De reforma. Pero para tener en cuenta algunos datitos de cuando estamos discutiendo eso, quiénes son los actores de eh, este de este problema, eh, Cristian Ritondo, ¿no? Uy. Presidente del Bloque del PRO, sí. le confirmó a los sectores inmobiliarios que eh, lo que pretenden es que la regla del juego sea la libertad entre partes para poder pactar. ¿Esto dónde lo hizo? ¿Dónde? En la Expo Real Estate, ¿no? Es una exposición de pues... inmuebles, ¿no? De grandes inmobiliarias, de grandes proyectos eh, habitacionales. Sí. Y la verdad que ahí empezamos a pensar entre una en una relación de poder de inquilino eh, locatario libertad no puede ser, no hay mucha libertad cuando hay un, una desigualdad de esa relación, de alguien que establece las reglas y otra persona que lo único que puede hacer es seguirlas.
0: Bueno, ahí está básicamente la principal eh, cuestión de fondo, me parece, que define ideológicamente, pero llevado a la práctica también. Una, una ley donde su, se supone que tiene la misma capacidad de negociación, el mismo poder de negociación, un propietario o una inmobiliaria que un inquilino o una inquilina, esta falsa idea de igualdad ante la ley es lo que eh, termina no solo desregulando, sino que hace prevalecer esas desigualdades justamente. Allí donde debería estar el Estado, decimos debería porque esta ley estipula que haya cierta negociación entre las partes en un marco, regulatorio, pero tampoco lo cumple.
1: No, y para empezar a desgranar esta ley de alquileres y entender y sí. saber por qué después en los medios de Mónico, como siempre se habla sin darte el conocimiento de, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta ley, sí. establece ciertos puntos. Por ejemplo, el plazo mínimo de contrato de la ley de alquileres, que cuando se sancionó Hizo pasar el mínimo de dos años de contrato a tres años de contrato. Exacto. Si locatorio e inquilino se ponen de acuerdo, pueden definir un plazo mayor. Okay. Esto se renegocia, ¿no? Exacto. Pero antes era dos años y nada más. En este documento, también en la ley inicialmente, estableció que las actualizaciones se tenían que realizar como mínimo cada 12 meses, no de forma trimestral ni semestral como se realizaba hasta ese momento. Exacto. Este es uno de los puntos de la ley que sí queda un poquito desactualizado porque la verdad con la inflación que hay, un año de negociación queda desactualizado para todos los que están envueltos digamos en esa, en esa transacción.
0: Sí, hay personas que igual defienden este plazo más largo porque si uno lo hace trimestral... En general, como si uno, como inquilino, inquilina, es un trabajador registrado, registrada, termina perdiendo unos puntos más del poder adquisitivo en comparación con eso. Sin embargo, con este contexto de inflación, el aumento a 12 meses en, de un año al otro es muy fuerte porque es más del 100% en estos meses, por ejemplo.
1: Exacto, ese es el tema y que después eh, la preocupación surge porque empiezan a vencerse ahora los primeros contratos que eh, se dictaron bajo esta nueva, nueva ley. ley no Exacto. hace tres años.
0: Exactamente.
1: Otra de las cuestiones que trata la ley de alquileres es eh, la garantía para alquilar según eh, la ley que lo que pide es que el locatario Ofrezca oportunidades de distintos avales ¿no? para hacer este, este arrendamiento sí. Que tiene que tener alternativa al título de propiedad inmueble Puede ser aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza, fiador solidario O garantía personal del locatario como un recibo de sueldo o un certificado de ingresos Sí esto para ofrecer un poco más, porque en algún momento también se había complicado mucho esto de tener que tener una garantía en el lugar en el que vos quisieras alquilar, porque, por ejemplo, si querías alquilar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenés que tener garantía de Ciudad Autónoma claro. de Buenos Aires y demás. Bueno, esto es otro de los puntos. Y otro de los puntos tiene que ver con el depósito del alquiler que lo que había estipulado la ley es que fuera un mes de alquiler.
0: Claro, exactamente, porque antes se podían cobrar cualquier cosa, en realidad te, a veces te exigían más, que igualmente insistimos frente a, en este caso la ineficiencia del Estado las inmobiliarias se las rebuscaban para terminar cobrando un montón de cosas extra aparte. Y si no hay, hay eh, ningún agente que regule eso, las inmobiliarias igualmente con esta ley terminaban haciendo cualquier cosa que, insistimos, es la ley vigente.
1: Sí, para tener en cuenta, eh, los precios por ley se ubicaron 123 puntos porcentuales por debajo del mercado y 48% por debajo de la inflación. Si se, si se cumpliera la ley, claro. tendría que estar... 123% menos de lo que tiene el mercado ahora y 48% menos de la inflación
0: bueno, ahí estamos enfrentándonos a los abusos, si te parece eh, vamos a escuchar las palabras de Sebastián Oliver ¿sí? que eh, nos habla un poquito sobre la situación de la ley de alquileres e inquilines Sebastián es integrante de Inquilines Mar del Plata, una agrupación colectiva que trabaja en defensa de las personas que alquilan y nos contaba lo siguiente
2: la situación nosotros la venimos denunciando desde hace más de tres años, sabiendo que en el marco de la nueva ley de alquileres el sector inmobiliario iba a responder eh, negándose a aceptar y acatar la, la nueva ley, cosa que hizo, porque históricamente con esta y cualquier otro intento de regulación del sector inmobiliario, el mercado respondió negativamente, Bueno, no quieren regulación. Y eso es prácticamente lo que está ocurriendo. Al no va a haber un marco regulatorio firme, porque esta ley, si no fue en parte respetada, fue porque también los estados, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales no se hicieron cargo de complementar la nueva ley de alquileres con políticas públicas positivas, activas, para garantizar el acceso a la vivienda. Bueno, ante esta esta falta de voluntad política para resolver el acceso a la vivienda en alquiler, el mercado respondió haciendo lo que siempre hace, extorsionando a las personas que alquilamos y accedemos a la vivienda, porque entre la necesidad de alquilar y la necesidad de, de hacer un negocio entre la rentabilidad, la disparidad es, es enorme. La relación locador-locataria es una relación históricamente desigual, inequitativa, y las personas que alquilamos siempre terminamos aceptando cualquier condición para ocupar una vivienda. Por cualquier condición, llámese de una vivienda que no está en condiciones de habitabilidad hasta pagar cifras siderales por eh, la ocupación de un espacio para vivienda unifamiliar. Esa situación se viene agravando, además, con el proceso inflacionario post-pandemia, que, bueno, ya se, había, se habían dado indicios importantes durante la gestión del macrismo, con el 50% de inflación y ahora con el doble, eh, esa situación se agravó. Ni hablar de, de las personas, de las familias que están pagando un crédito UBA, que todavía lo están padeciendo, igual o peor a las personas que alquilamos.
0: Hasta allí las palabras de Sebastián Oliver, integrante de Inquilines Mar del Plata, la agrupación colectiva que trabaja en defensa de las personas que alquilan con un gran resumen, Raque sobre lo que está sucediendo actualmente sobre la ineficacia y la ineficiencia de los gobiernos para controlar la actual ley de alquileres y la actualización sobre lo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados de la Nación.
1: Exactamente, y con esta media sanción de diputados lo que aclaraban desde la organización es que mientras tanto la ley sigue vigente. claro ¿No? Porque Exacto. esto tiene que todavía eh, votarse en el Senado, así que la ley sigue vigente y ya salieron a aclarar esto desde las diferentes organizaciones que agrupan a inquilinos e inquilinas porque bueno, ya desde, los, desde el sector inmobiliario van a querer hacer las cosas como se les cante.
0: Exactamente, la noticia de último momento tiene que ver con que la oposición en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación aprobó una reforma que a grosso modo te lo contamos, reduce el plazo mínimo a dos años, la actualización del costo del alquiler se negocia cada cuatro meses, cuatrimestral, y no estipula de qué manera se negocia el, ese aumento, como, por ejemplo, ahora está regulado, mal aplicado, pero está regulado, sino que las partes cada una de las partes se arreglen, lo cual nos parece injusto. Esto fue todo el pequeño manual para la vida adulta en este contexto de noticias legislativas y que trajimos las palabras de aquellas personas expertas a quienes les agradecemos nuevamente por hacer este servicio a la comunidad a través de este programa que se llama Todo Otra Vez.